0: Willkommen zur offenen Sprechstunde. In der zweiten Staffel zeige ich dir Wege auf, wie du nach traumatischen Erlebnissen, vor allem aus der Kindheit, jetzt wieder bei dir ankommen kannst. Du hörst Aufzeichnungen aus den YouTube-Live-Videos. Hallöchen, ich grüße dich. Heute ist Dienstag, der 22.02.2022. 22. Ich nehme an, ihr habt dieses Datum auch schon recht häufig gehört. Manchmal gucke ich entweder hoch oder runter, je nachdem, wo du gerade schaust. Ich habe euch nämlich so angeordnet, dass hier YouTube ist und da ist Instagram. ist immer noch nicht. Genau so, wie ich es mag, aber es wird gehen. Ich grüße dich, wie gesagt. Heute geht es um das Thema Vertrauen. Und das ist ähm, etwas, was mir gestern so richtig aufgefallen ist. Und ich merke, es blendet mich gerade so ein bisschen hier. Ich hoffe, das ist immer noch okay. Ähm, dass alles, was ich anbiete, darauf gerichtet ist. Das sind alles Wege aus traumatischen Erfahrungen heraus. Da spreche ich nämlich aus Erfahrung. Das sind alles Sachen, die ich mir größtenteils selber erarbeitet habe, die für mich funktionierten. Und auch ich habe mich dann auch weitergebildet in der in dem Bereich und das sind, also wie gesagt, das sind Sachen, die helfen aus traumatischen, aus den Folgen traumatischer Ereignisse wieder bei sich anzukommen. Und weil für mich ist der Fokus halt nicht auf dem Trauma, das geschehen ist, sondern auf den Frieden, der daraus folgen kann. Und deswegen nenne ich mich ja nicht Trauma-Expertin, sondern wirklich Friedensberaterin, weil es geht um dich. Es geht darum, dass du dich Gut fühlst. Und da sind wir auch schon bei der Verantwortung. Ich mache da noch ein bisschen heller. Ich habe zwar eine neue Kamera, weil neulich sagt man mir, dass auf YouTube das Bild nicht so gut sei. Ich habe zwar eine neue Kamera, aber ich habe sie noch nicht installiert. Ähm, da sind wir bei der Verantwortung. Weil es gibt verschiedene Arten und Weisen, mit traumatischen Erlebnissen umzugehen und die zu verarbeiten. Und ähm, es gibt auch immer noch diese Opfertäterhaltung. täter haltung Opfer -Täter ist dieses Drama-Dreieck, dass ähm, man entweder in einer dieser drei Rollen ist. Und da kommt man dann so schnell auch nicht raus. Und auch da ist es wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Es geht hier nämlich um die Selbstverantwortung, um die Eigenverantwortung. Ja, es ist... Oder es sind, je nachdem, ob es mehr als ein traumatisches Ereignis gab, es sind Sachen geschehen, die unschön waren, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken. Du hast jetzt aber die Wahl, ob du dich von dem, was war, weiter zurückhalten lässt. Oder ob du deinen Fokus darauf richtest, was du möchtest und wirklich die Verantwortung für dein Leben wieder in die Hand nimmst. Wenn du dabei bleibst, dass du die Schuld anderen gibst für das, was geschehen ist, bist du immer in dieser Opferposition und dadurch auch handlungsunfähig, weil der, die oder das hatte ja Schuld. Weil das und das passiert ist, bin ich jetzt da, wo ich bin. Ja, aber du musst doch nicht da bleiben. Wir haben keinen Einfluss auf das Außen. Wir haben keinen Einfluss auf die Menschen um uns herum. Ich meine schon, aber wir haben keine Kontrolle über sie. Die Kontrolle ist über uns. Und das ist wichtig, dass wir die Kontrolle über uns, nee, die Verantwortung, die Eigenverantwortung wieder in die eigene Hand nehmen und sagen, okay, das und das möchte ich, da und da möchte ich hin. Ganz egal, was x, sagt oder will. Dazu gehört auch Grenzen setzen und die Grenzen auch wahren. Dazu gehört sehr viel Achtsamkeit und Mitgefühl mit mir selber. Achtsamkeit und Bewusstsein, um überhaupt zu begreifen und zu wissen, was will ich? Oft haben Menschen, die Traumatisches erlebt haben, ein Gefühl von sich selbst verloren und für sich selbst. Wie gesagt, keine Grenzen. Und da keine Grenzen da sind, kann auch jeder über die Grenzen latschen. Nein sagen fällt dann häufig schwer. All das kann man üben. An vorderster Stelle steht da die Entwicklung der Selbstliebe, der Annahme. Annahme von dir selbst, von dem, was war, von dem, was aktuell ist. Und von da aus als eine Bestandsaufnahme machen. Und von da aus dann deinen Weg gehen, dahin, wo du hin möchtest. Das liegt in deiner Kraft, das liegt auch in deiner Macht und in deiner Verantwortung. Niemand ist dir etwas schuldig, kein Mensch ist dir irgendetwas schuldig. Du bist dir schuldig, für dich da zu sein. Selbst wenn dir irgendwas in deiner Kindheit passiert ist und du gibst deinen Eltern Schuld oder wem auch immer. Ja, die haben das getan, was auch immer. Und die Kleine oder der Kleine hatte niemand an seiner Seite. Das gehört auch innere Kindarbeit dazu. Und da geht es glaube ich das nächste Mal, gehe ich tiefer in das Thema inneres Kind. Das heißt, dass du jetzt da bist für die Version deiner selbst, wo das Trauma geschehen ist, das kannst du. Du kannst auch weiter nach vorne gehen. Weil sonst hättest du nicht erlebt, was du erlebt hast und wärst du nicht an dieser Stelle, wo du gerade bist. Du hast die Macht, du hast die Kraft, du hast es in dir. Um es zu finden, musst du wieder in dich gehen. Und nicht im Außen sein und im Außen versuchen, dein Leben zu fixen, im Außen die Sachen zu suchen, damit es dir gut geht. Der Fokus ist nicht wichtig. Das heißt nicht wichtig, er ist nicht zielführend. Dann bist du immer im Außen und lenkst von dir ab. Das ist eine der, der ähm, Ablenkungsmanöver um den Schmerz nicht zu spüren. Wenn du dieses Video siehst, heißt das, du bist bereit für einen Wandel. Es ist, um wirklich wieder bei dir anzukommen, es ist wichtig, den Schmerz und alles, was dazugehört zu dieser Erfahrung anzuerkennen. Nicht drin unterzugehen, nicht drin zu versinken, anzuerkennen und durchzugehen. Das klingt vielleicht leichter als es ist. Schmerz anerkennen. Wie geht Schmerz anerkennen? Zum Beispiel dadurch, dass du Tränen freien Lauf lässt. Hast du jemals getrauert, um das nicht gelebte Leben, das durch dieses Trauma geschehen ist. Hast du jemals getrauert? Hast du jemals geweint? Das ist ein Aspekt. Ein anderer ist... Nee, wir bleiben mal bei der Trauer. Ich habe gerade den Faden verloren. Manche weinen vielleicht nur haben vielleicht eine ganze Zeit lang nicht geweint und weinen jetzt und finden kein Ende. Das ist normal. Da ist so viel angestaute Emotion, die bislang vielleicht nicht raus konnte. Wir brauchen ja noch nicht immer großartig in die Vergangenheit gehen. Ich meine, die ganze Corona-Situation war für viele Menschen traumatisch. Da war auch ganz viel Angst da. Angst wurde auch geschürt. Und bei vielen hat diese, haben diese zwei Jahre Corona-Zeit noch mal die eigenen Baustellen mit dem Scheinwerfer beleuchtet. Die wurden noch mal, kamen noch mal so richtig hoch. Bei jedem war es ein anderes Thema oder mehrere Themen. Und wir haben und hatten die Gelegenheit, uns diesen Themen zu stellen. Wir konnten uns entweder wieder ablenken durch Fernsehen, durch Drama im Außen, durch, jeder hatte seine eigenen Ablenkungsmanöver. Trinken, shoppen, spielen, was auch immer. Es gibt ganz viele Ablenkungsmanöver, aber also auch Selbstregulationsmechanismen. Das sind, das sind allerdings Mechanismen, die für dich selber ungesund sind. Selbstregulation, wenn, wenn wir halt aufgeregt sind, wenn, uns, ähm, wenn wir hyperventilieren oder wirklich wieder an diese alten Gefühle kommen. Die erste Hilfemaßnahme, die immer greift, wenn wir sie ausführen, ist das tiefe Atmen oder auch das sogenannte runde Atmen. Man sagt vier Sekunden einatmen. Vier Sekunden den Atem halten, vier Sekunden ausatmen und wieder vier Sekunden halten. Und das dann wieder von vorne. Man sagt aber auch, dass, ähm, es ist so, dass wenn man sich erschrickt, und bei Traumata gehört das ja auch mit dazu, bei manchen, es gibt ja solche und solche Traumata. Ähm, wenn man sich erschrickt, hält man ja den Atem an. Deswegen ist es halt auch gut, wenn man länger ausatmet als einatmet. Wenn man unter Stress steht, atmen wir flach. Beobachte mal deinen Atem. In verschiedensten Situationen. Wie tief kannst du atmen? Also als ich anfing, meinen Weg aus meinem Traumata rauszugehen, mein Atem ging so bis, so gerade so bis zum Schlüsselbein höchstens. Weiter ging es nicht. Ich konnte nicht tief atmen, es war alles blockiert. Mittlerweile geht der Atem wirklich sehr viel tiefer bis in den Bauch und noch tiefer. Atme durch und nicht nur seufzen, seufzen hilft auch schon sehr, aber wenn du wirklich in Stress bist, atme drei, vier Minuten lang wirklich dieses runde Atmen. Und damit regulierst du dich selber. Wie gesagt, wenn wir flach atmen, signalisieren wir dem Körper, Achtung, Gefahr, pass auf. Und dann fährt der Körper alles Mögliche runter und ist nur auf Überleben aus. Und deswegen auch der kurze Atem, der flache Atem. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn wir tief atmen, signalisieren wir dem Körper, alles ist gut. Wir sind Sicherheit. merkst du dann auch, das Last fällt runter und du regulierst dich damit wieder runter. Wenn du also vorher erregt warst, durch das tiefe Atmen regulierst du dich runter. Und das liegt halt auch in deiner Verantwortung, dafür zu sorgen, dass es dir gut geht. Wenn der Selbstwert im Keller ist, dann, also es gibt ganz viele unterschiedliche Glaubenssätze, die hier dann abspeichern, die uns später nicht mehr dienlich sind. Und größtenteils wirkt sich das auf unseren Selbstwert aus. Wenn wir denken, wir haben einen geringen Selbstwert, dann sind wir es auch nicht wert, Grenzen zu setzen. Dann sind wir es auch nicht wert, uns selbst zu lieben, um Gottes Willen. Und so weiter. Also Selbstwert ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, es ist, ist deine Verantwortung, dich um deinen Selbstwert und um deine Selbstliebe zu kümmern. Nicht die anderen müssen dich lieben und dann liebst du dich selber so funktioniert das nicht. Wenn du dich nicht respektierst, werden andere dich auch nicht respektieren. Du lebst ihnen vor, was sie mit dir machen können. Übernimm diese Verantwortung. Sag nicht der, der und der oder der, die und das. Ähm, verhalten sich richtig schlecht mir gegenüber, respektieren mich nicht, ähm, was auch immer. Was machst du denn mit dir? Wie verhältst du dich denn dir gegenüber? Das ist deine Verantwortung. Wie du zu dir bist, ist deine Verantwortung. Wie gut du lebst, wie gut dein Leben ist, ist deine Verantwortung. Niemand anders trägt diese Verantwortung. Das hat auch gar nichts mit Schuld zu tun. Von wegen, dann bin ich ja schuld, dass es mir schlecht geht. Das hat nichts mit Schuld zu tun, das hat mit Bewusstsein zu tun und mit Achtsamkeit und mit Glaubenssätzen, mit den Programmierungen, die in unserer Kindheit oder auch später geschehen sind. Die Programmierungen laufen noch. Und durch Achtsamkeit und Bewusstsein wirst du dir dieser Programmierungen bewusst kannst sie umprogrammieren. Das ist deine Aufgabe. Das ist auch möglich. Stell dir das, den Kopf als, 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 als Supercomputer vor. Und es ist wissenschaftlich bewiesen, dass nur ca. 96, 96 bis 98 Prozent unserer Gehirnleistung, unserer Gedanken, unbewusst sind. Nur ca. 4 Prozent sind Gedanken, die wir bewusst machen. Dinge, die wir bewusst wahrnehmen. Man nimmt, der, der das Hirn nimmt pro Sekunde, Sekunde oder Minute, ist egal, das ist nämlich, ich glaube Sekunde, 60.000 bis 80.000 Eindrücke wahr. Das muss unbewusst geschehen, weil so schnell kommen wir bewusst gar nicht hinterher. Und das wird dann auch unbewusst verarbeitet und einsortiert. Es ist deine Verantwortung, immer bewusster zu denken, immer bewusster darauf zu achten. Wie spreche ich über mich selber? Was für ein Bild habe ich von mir? Bin ich höflich mir gegenüber oder beschimpfe ich mich? Ähm, mir fällt jetzt gerade nur das Englische ein. Feuere ich mich an? Oder sage ich mir laut oder leise, schaffst du eh nicht. Wie du mit dir sprichst, ist deine Verantwortung. Und das ist alles machbar, dass du dir dessen bewusst bist, dass du wirklich sehr achtsam damit bist, mit deinen Worten dir selber gegenüber. Und dass du lernst, dir gegenüber Mitfühlend zu sein, anerkennend, liebevoll. Das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen, aber es ist machbar. Das ist deine Verantwortung. Und achte auch mal drauf, das ist ja, ist ja nun, nur ein Teil dieser Verantwortungsgeschichte. Achte mal darauf, für wen du die Verantwortung trägst. Bewusst oder unbewusst gewollt oder ungewollt. Kleine Kinder, total okay, ist kein Thema. Du bist für die verantwortlich. Und gleichzeitig auch, je älter die Kinder werden, ist unsere Aufgabe als Mütter und Väter, immer mehr Verantwortung in gesunden Maßen an das Kind zu übertragen, damit es lebensfähig ist. Ich habe vor Jahren habe ich mal ein Arm Clearing gemacht. Das ist eine energetische Arbeit, so wie ich das mache. Ich gehe Generation nach Generation durch. Und im, im Familiensystem ist es so, dass jeder seinen Platz hat. Rein energetisch hat jeder seinen Platz. Vater, Mutter, warte mal, Vater rechts, Mutter links. Die Kinder davor, der Älteste sortiert vom Ältesten bis zum Jüngsten, die Eltern dahinter. All das ist, ist geregelt im, im energetischen Sinne im Familiensystem. Wenn bei diesem Abendklärung geht es halt zum einen darum, dass jeder seinen eigenen Platz einnimmt, weil. Stell dir vor, Krieg, Mann ist nicht da oder ist im Krieg und die Mutter übernimmt die Rolle. Oder wenn der, der Mann dann zurückkam und vielleicht verwundet oder sowas, musste die Frau ihren Mann stehen. Es war also schon öfter so, dass dadurch ist heute auch noch so, dass die Rollen getauscht werden. Oder das jüngste Kind etwas tut, was eigentlich das Älteste machen sollte. Es ist auch, wenn, wenn zum Beispiel jemand eine, eine Firma hat und es eigentlich, eigentlich rein vom Systemischen her müsste es an das älteste Kind übergeben werden. Wenn das älteste Kind nicht will und das jüngste dafür vielleicht viel besser geeignet ist, langt es, wenn das wirklich ausgesprochen wird, wenn das weitergegeben wird. Wenn es übergangen wird, dann gibt es Verwicklungen im Familiensystem. Und so gibt es einige Verwicklungen, sind möglich. Und bei diesem Clearing haben wir halt drauf geguckt. Erstmal, wo steht wer? Und das Bild, was ich bekommen habe, in Bezug auf Verantwortung, die Verantwortung für das eigene Leben, war ein Bild, was ich davon bekommen habe, war wie so eine Spule, wenn der, wenn der ähm, einen Drachen steigen lässt, so eine Spule oder auch eine andere. Und da war der Faden aufgerollt für die Verantwortung fürs eigene Leben. Und Ziel also war es, dass jeder auf seinem Platz steht und jeder seine Rolle in der Hand hat. Dem war nicht so. Es war, teilweise waren die Rollen total, die Fäden total verknotet. Und das, das Bild, was mir immer noch im Kopf ist, ist, dass da eine der Ahnen war. Die hatte 16 Rollen in der Hand, also im Arm, also sie die Verantwortung für 16 Menschen übernommen hat, denn keine dieser Rollen war ihre eigene. Die Verantwortung für ihr Leben hatte sie irgendjemand anders gegeben. Und das ist heute immer noch so und deswegen frage ich dich, für wen fühlst du dich verantwortlich? Und geh nochmal wirklich in dich, ob das wirklich so sein muss, so ist, dass du verantwortlich bist. Zuallererst bist du dir selber gegenüber verantwortlich. Auch als Mutter, auch als Vater. Wenn es dir nicht gut geht, geht es deinem Kind nicht gut. Total logisch. Also geh in dich Sei gut zu dir, übernimm die Verantwortung für dein Leben. Wenn du es nicht kannst oder denkst, es nicht zu können, ich frage dich, warum nicht? Warum glaubst du, jemand anders wäre besser geeignet, die Verantwortung für dein Leben zu übernehmen? Und wenn du die Verantwortung für andere übernimmst, weil du denkst, die anderen, du kannst es besser, guck mal, ob da nicht Kontroll, der Wunsch nach Kontrolle hinterher liegt. Kontrolle versuchen wir dann auszuüben, wenn wir unsicher sind, wenn wir nicht in uns ruhen, wenn wir nicht vertrauen. Versuchen wir Kontrolle zu übernehmen, damit wir halt vertrauen können auch die Sachen abgeben, sich helfen lassen, gehört auch damit zu. Du siehst also, es ist ein sehr breites Thema und ein sehr wichtiges Thema. Ich weiß, du kannst es. Und ich weiß auch, und das gebe ich dir jetzt auch noch mal mit, ich versuche das gerade in Worte zu fassen, wenn du Unterstützung, wenn du Hilfe brauchst, weil egal was es ist und du offen dafür bist, wirst du diese Unterstützung erhalten, egal in welcher Form. Es kann ein Satz sein, den du beim Seppen im, im Fernsehprogramm aufschnappst, der dich zum Denken bringt. Es kann ein Flyer sein irgendwo, es kann ein Lied sein, was auch immer. Unterhaltung mit Freunden, Bekannten. Sei offen dafür, dass du die Unterstützung erhältst, die du suchst. Nimm sie dann noch an. Sei es dir wert, ehrlich, sei es dir wert. Okay, ich wünsche dir, einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen guten Morgen, je nachdem wann du das siehst. Und wenn du Fragen hast, kommentiere. Wenn du meinst, ähm, oder wenn du möchtest, dass ähm, ich dich unterstütze, kannst mich auch kontaktieren, das kriegen wir hin. Und in diesem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, wenn es dir geholfen hat, teile es gerne. Mein Name ist Iris Ludorf, Friedensberaterin für den Frieden im Alltag und in dir. Ciao. Erstmal mal hier unten aus. Und jetzt hier oben. Tschüss.